0: Comienza un programa de lectores promedio y aquí se encuentra Chaco, mejor conocido como Daniel Clía. Y por allá el señor de verdad viene con un, un todo de puras eh, cosas fritas. Porque David no puede acercarse a este programa si no es con alcohol o fritura. Es como su marca personal. Por favor, señor Padilla, Padilla, pase. Hola, David Padilla, robadagua
1: en las redes sociales. Hoy estoy con... Necesito eh, bebida caliente, y por eso estoy tomando té, café, todo junto, todo lo mezclé allí, hasta Coca-Cola le echa esa bebida, para ver si se me aclara un poco la voz, me estoy desarrollando. ¿Cómo te va, Daniel? <risa> a, a tus 40 años te estás
0: desarrollando, échale bola. Sí, estoy ahí voy, no tengo por 40, Dios. mal parido, pero ahí voy. <risa> todo bien por aquí. Mira, quería presentar... ¿Cómo ha ido esta semana? Bien, pero ya quería presentar al, al invitado, porque recuerda nuestra política de que si no presentamos al invitado al principio, se queda rompiendo el, el vidrio de tu casa, entonces es importante presentar al invitado. Esta semana tenemos a un amigo de la casa, de hecho estaba echando cuentas de cuánto lo conocía, y tenemos con nosotros a el traductor y crítico de cine, series y cultura pop, Nelson Acosta. Ahí, por, ahí deberías insertar unos aplausos, David. Oh, yeah. <ríe>
2: He aparecido.
0: Ah. <ríe> ¿Cómo estás Nelson? Bien. Bienvenido.
2: <ríe>
0: Pero si son que... O sea, Nah, por, favor. por favor, si son, bueno, en el momento que estén escuchando esto es lunes, así que por favor, <risa> necesito que hagas el pacto ficcional con nuestra audiencia, porque si no la gente se siente un poco engañada, sobre todo la mamá de, de, yo, de David cuando escucha el programa.
1: <risa> yo yo debo decir algo, porque ya que dijiste que esto va, se va a salir como dos días después de que lo grabamos, sí. justo cuando estamos grabando es el día de 5 de noviembre, que es especial por, eh, recuerda el 5 de noviembre. ¿Sabes la, la referencia? No,
0: vamos ¿no otra vez con, con tu referencia Nelson, de...
1: ayúdame con la referencia Porque este menor de edad Todavía, en verde este, no sabe ¿A qué alude qué eso? ¿Tú podrías ayudarme con eso? Es <ríe> una película o un cómic que tú has
2: leído ¿tú? Creo
1: ¿Sí? No le gusta, puede ser a ver, ya. No, sé que no le guste, y no recuerda eh, La película
2: es con Natalie Portman.
1: Ya Recuerda, el 5 de noviembre, recuerda Así que, bueno, hago la referencia justo porque teníamos que levantarnos temprano para eso.
0: Ah, <risa> no, no. O sea, yo nunca he leído el cómic y la película la vi por encima. Así que, no. no. Perdón, pero la película me parece todavía está en mi favorita. No sé, no la tengo en el top, top. Pero yo donde
1: la vea, la, la, donde la ponga, la veo. Realmente me gusta mucho. Ah.
0: No, A todas esta, La película es de venganza. Por sí, ejemplo, ya, ya sabes. ¿no? La... <risa> si la persona no le dio curiosidad y lo googleo, es porque no le interesa este programa de hoy. Mira, este, hablemos un poquito de novedades de marketing en la semana que tienes por ahí. Por favor, señor, bueno de, eh,
1: Tengo, porque esta semana, actualidad, por lo menos acá en Chile, ha sido súper corta. Y ha pasado mucha. Creo que de los tres días laborales, cuatro, por, por, no, por, por no exagerar más, han sido sobre Twitter. Twitter ha sido tendencia casi que todos los días sí. creo que lo último no sé si ya, ya tenemos un plan definitivo de qué va a hacer Elon con, con Twitter pero ya lo que hemos visto es que se le ha salido lo de Daenerys Targaryen <ríe> él te estaba haciendo la referencia le están tocando las campanas como que ya para que el reino es tuyo, haz lo que tú quieras con el reino... Uh -huh. ...y el, el tipo sigue con drogo echando fuego... Por ...pero sabes sea? que yo
0: tengo cuestionamientos... ...a ver, yo tengo cuestionamientos a la forma y en lo que está haciendo... ...pero también, si tú te pones del otro lado de la calle... ...y no estoy justificando a Musk... ...Twitter siempre ha generado pérdidas... ...Twitter tiene una plantilla gigante de trabajadores... ...donde puntualmente lo que genera también dudas... ...es cómo se mantiene Twitter... Porque si tú lo comparas, y ambos trabajamos en marketing con Facebook, Facebook es súper rentable, pero Twitter, puntualmente los ads de Twitter son una mierda. Nunca ha sido rentable. Entonces, no estoy justificando porque además me parece que su actitud es demasiado sucesión, pero em, me imagino que lo que necesita es tratar de enrumbar la aplicación. Claro, es estúpido también que vamos a votar a, a la gente de, de, de los servidores y a los principales ingenieros pero bueno pero pero uh -huh. la manera también o sea con el,
1: esta persona no sé si viste el caso yo lo vi se volvió eh, viral por TikTok uh -huh. este este tipo que va explicando y le dicen oye hoy recibí un correo en la mañana uh -huh. y el correo es de esta, esta chica que se llama Hannah, y me dice oye te vota, te, te hemos votado y uh -huh. le ponen al final el meme de los más así como riéndose y demás Qué entonces horrible. él dice debe ser debe ser un tipo de broma de seguro estaban jodiendo conmigo entonces le escribió le dijo no es hasta las seis que tienes acceso al correo. Y bueno, hay personas que tienen como sus MacBook que las tienen como bloqueadas porque ya no podían poder entrar ni tal. Que, que, que las regresaran si quisieran. Pues.
0: Sí, leí Era algo de eso. Así. Es la forma, yo pienso que es la forma en cómo se está manejando todo. Y pienso que sí, también claro. él es un personaje como, como básicamente bravucón. Entonces, esa es la forma en que él trata de llamar la atención en la opinión pública. Claro. Si sí, es horrible lo que está haciendo con los trabajadores, me recuerda demasiado su session, pero. Todo es su
2: <risa> Todo la... lo es, todo. ¿Sabes? Y no lo están poniendo públicamente, ¿no? Pero todos esos movimientos son su session. Anduce a la. Cuellos y vaina y ahí. Ver...
0: Quería preguntar Mira, pero algo a mí que me, que gustó, me llamó si me mucho. ¿Qué pasaste? Mucho... Te voy a interrumpir Daniel,
2: no porque
1: pasaste justo de estas cosas que me pasaste. Uh -huh. Habla un poco del plan que quieren hacer con el tema de Twitter, uh -huh. que es lo que podrían hacer, que es como la superat que lo que hicieron con WeChat en China. Eh, en China y WeChat ha sido como el verdadero contendiente de Facebook en China. Bueno, por el tema de privacidad también el, el WeChat es otra cosa, uh -huh. pero le veía poco más de sentido que ese sería más como Oye, la gente que no quiere Facebook y no quería Telegram, porque Telegram no sé nadie es la que he Usarlo más como un, una super, super plataforma para pagar. Para Yo tengo una anécdota
0: con Telegram. Cosas. Tengo un amigo que se llama, que empieza por day y termina en it que él incluso le creó un canal de Telegram al programa de radio, y fue una mierda, de verdad, fue muy malo. Pero
1: lleva porque era como para meter solamente los programas allí, tener el respaldo.
0: El es que que te hace, Daniel, fue, fue exitoso, y era David, Daniel, y la mamá de David, no había nadie más en ese canal. <risa> yo pongo a veces los, los, los piolines y
1: los saludos de bendiciones de la mañana y lo paso por allí para que la gente se quede
0: eh, o sea, Ciselle lo que trata de hacer un poquito Musk Musk lo que quiere es crear como una aplicación que cubra muchos frentes creo que es muy ambicioso para lo que se quiere porque principalmente Twitter funciona es como un periódico público y creo que el foco de él debería ser combatir las fake news y los bots ahora, ¿cómo lo vaya a hacer? Es bien complicado y además bien cuestionable, pero yo quería aprovechar algo que, que vi por allí, que me recordó a, a tu obsesión personal y el tema de los pequeños fue tendencia en Twitter y en otras redes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con los pequeños
1: David? que Burger King de España finalmente dijo, oye, ¿saben qué? Uh -huh. Hay demasiados venezolanos donde sea <ríe> y finalmente aquí vamos a meter en nuestro menú, vamos a incorporar tequeños. Lo que, claro, fue como la novedad en el menú, pero lo que me parece más llamativo en lo personal uh -huh. es que está acompañada de una salsa de maracuyá o de parchita. Uh -huh. eh, que es así como que, o sea, no, no, si ya, ya, ya están adoptando algo venezolano, pero meten una vez aquí la, la salsa tártara, la americana, no sé, la una blanca. Como vas a meterla? De, bueno, de, puede ser gusto local también, como que aceptamos una cosa, pero vamos a meterla en una nuestra a ver. No sí. sé ¿qué, qué, qué leíste por
0: allí sobre esto, Daniel, de los pequeños. O sea, a mí me llamó mucho la atención que en Twitter se volvió tendencia, pero como por toda esta opinión de, de, de venezolanos en Twitter, de que empezaban como decía, oye, no es tan bueno, es bueno, habían tweets que llegaron a 2.000 retweets, pero lo que más me llamó la atención fue que en TikTok hay tres videos sobre este tema, y cuando los buscas, los tres videos tienen 72.000, 182, 182.000 y 423.000 reproducciones. Solo tres videos sobre el tema. Y lo interesante es que okay. vienen y decían, oye, estos no son pequeños, sino son eh, deditos de, de queso o algo así. Había escuchado, ¿no? no. no, no. <risa> Pero era algo como, bueno, creo que
1: la primera crítica que estás mencionando uh -huh. me decía, claro, factor tiempo. Porque comenzaron a pasarlo como a las 9 de la mañana, que era ya de este lado del continente era como más tarde pero ya lo había probado y decía que él, eh, era lo que le faltaba sal más que nada o sea que sí se le agradecía que estaba crujiente y todo lo demás pero siempre faltaba la sal o la insalubridad esa que le da la mosquita verde en el queso ¿Ya? que le faltaba eso, era como la primera crítica que le di allí pero bueno, al menos hay tequeños aquí todavía no tenemos tequeños ni siquiera en el cine ah, o, o, por ahora o, o creo que sí hay,
0: por lo menos Hola. No, no, aquí creo que sí hay un cine que tiene pequeño este Acá en Chile, por Mira, Chico, menos. ¿qué has visto y leído o jugado esta semana? Los dos, ¿Qué, qué, ¿qué me cuentan por ahí de lo que han visto o leído? Nelson,
1: ¿qué, qué, ¿quieres extenderte,
0: Nelson? Ya que te Nelson invitado? siempre saca la lista Yo, yo miro porque sí, ve demasiado bueno. Sí, hay que revisar toda la lista, de hecho ¿Qué, lista? <risas> ¿Qué tiene para nosotros? Bueno, me adelanto yo primero Hablemos de, se canceló Animales Fantásticos Se, se canceló Westworld Animales Fantásticos, me duele un Delente. poco, pero la tercera fue un bodrio asqueroso, y recordemos que se habló de eso en este programa, y... ¿tiene sentido? Eh, eh, es el peor de las tres. <ríe> sí, es horrible, la, de verdad. La última que salió. Es una cosa, pero infumable, de verdad. Pero bueno. Justo, quiero resaltar algo
1: que pasó acá en Chile esta semana, <ríe> que, que ha sido como la tendencia de la prensa rosa, acá justo, y es la llegada de Paris Hilton. Yo no sé, Daniel, si tú has visto, porque el, todo el, el trabajo de mercadotecnia que ha estado con ella, porque como que vino también con... eran varias cosas, por varios motivos. El principal es que supuestamente venía por el tema de la Teletón, acá, uh -huh. que termina hoy, pero también para presentar su perfume. Y ha sido como que toda la maquinaria que se ha movido en base para presentarla a ella, que, que ha sacado relevante Paris Hilton últimamente ¿alguna producción de TV o algo? nada, nada.
0: pero es, que nada. Hilton, es lo que para me parece Hilton, más increíble no, Paris Hilton, desde mi punto de vista es como, como las Kardashian en, en la televisión lo que el, el adjetivo que le dan es que es una socialité el socialité es una persona que tiene plata y es relevante porque tiene plata, y la gente le gusta porque tiene muchos seguidores, ya no hay nada más pero ya va Daniel, me sorprende que todavía sea relevante a estas alturas de después de pandemia, después de haber pasado Inser, 19 mil películas inserte, de Marvel inserte su meme de la casa de los dibujos por favor
1: <risa> porque mira, porque tú todavía de una Kardashian posiblemente ya salió alguna temporada nueva o algún escándalo nuevo que ya le da poco relevancia, no importa mm -hmm. de cuál sea pero está todavía como el tema de la agenda pero de Paris Hilton y, y todo lo que se ha movido por, por su llegada, pero bueno, tenía que decirlo. Disculpa que haya atajado sí, ayer es Pero tiene, <risa>
2: tiene sentido. Yo también iba a preguntar. ¿es, ¿Es Paris Hilton relevante hoy en día?
1: Es que no hay nada. ¿Ella no ha sacado más nada más que su perfume? ¿A quién le no ha Chile, sí. nada.
2: Yo, 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 o sea, yo no. Yo, yo pensaba que ya había muerto, algo, <risa> y siglos sin escucharle. Vienes tú y dices, no, Paris Hilton en Chile. Y yo, ¿What?
1: Sí. pero que todavía, que no sé, con ese estilo de vida todavía me parece que todavía
0: si viniera London Tickton, no sé si Nelson agarra la referencia, yo creo que David no lo va a entender, todo ¿Sí? el mundo que uy, London eh, eh, Saquico de cosas de acción, pero Paris Hilton
1: <risas> sí, realmente, pero bueno te quería ya, como para cerrar ya, para quitar ya el mal sabor Mira, de ya tenemos como 30... ¿Mencionar la última noticia, no,
0: ya una última noticia, noticias, David, sí, una, una última
1: Ay. claro que sí, porque eh, la acabo de ver por acá y no puedo pasar este programa sin mencionarlo, el tema es Danny Boyle que dice que quiere hacer otra peli de estas de 28 días después Gracias. que ya hubo como 28 meses después y ahora quiere que la, quiere que la tercera se llame, 28 perdón, ¿Qué? la segunda, 28 semanas sí, sí. después Ajá. Perdón, ahí la corrección y la última es 28 meses sería. Y Alex Garland también se eh, asumiría como guionista, que él también sí. asumió las dos primeras. No sé, bueno Daniel no Daniel llega a las, las primeras dos películas, no. la segunda incluso el protagonista está con Hawkeye, nunca recuerdo el nombre del actor. Sí. ¿eh? Eh, es el mismo, él protagonizó la segunda que tiene como un poquito más de acciones como otra, pero la primera está muy bien. Bueno, no sé, pierde el ritmo en la mitad de la película. Nelson, ¿tú la viste? Tú me puedes comentar algo sobre esa película.
2: Valdría sí. la pena
1: una tercera, como para Yo tener creo una que trilogía sí. completa. Creo que
2: sí, sería muy interesante. A, a, mí, a mí, las primeras películas me gustaron bastante sobre esto. O sea, la primera por su sentido de que era, una de esas primeras películas hechas en el formato digital, ¿ok? Es, es, esa era una época donde todo era filmado con cinta de Kodak y era como que, esto ya es antiguo. Entonces mm. llegó Danny, no ahora. Es, tenemos un video, videograbadora, por eso se ve así como fea, en ese sentido O sea, la cinematografía digital todavía no ha llegado a un punto Como vemos ahorita la, las películas de Marvel o lo que sea, que están todas grabadas digitalmente se ve como todo súper nítido, súper crispy este, A mí esa primera película me parece que es una gran película de zombies Una gran película del género Y la segunda es un poquito más convencional Pero igual me parece muy divertida pues no Es una película mala, es una película muy entretenida entonces, sí. si es Danny Boyle de regreso en una tercera, parece que podría ser, vol volverá a, a su época experimental. Él siempre es experimental, de cierta manera.
1: Mira, parece a mí me sabido. gustó de la primera, ese plano inicial de... Mm. de, este, de este, o sea, de esta cosa de cuando él va descubriendo que, que como, ¿qué pasó aquí? Sí. Y que está con su bolsa y va caminando. Esto ni de Walking Dead al principio, <risa> que también es, estoy haciendo las similitudes porque despiertan de, de un hospital, un centro de salud, y claro. como que descubriendo qué fue lo que pasó pero estos planos estas tomas son espectaculares por lo menos para este tipo de películas Estoy... la segunda entiendo que no la dirigió Danny Boyle pero si regresa en la tercera realmente yo la vería
2: realmente sí, se sí. la vería eh, es, eso es, es es muy cierto sobre todo eh, tú ves los tras de cámara y uh -huh. para filmar esa escena donde no había nadie en Londres eso fue un peo logístico increíble porque la gente obviamente sale temprano a trabajar no o sea, ellos tuvieron que, como por, es, es, esa escena es como un día, son pocos minutos en la película. Pero en realidad tuvieron que, no sé, como varias semanas levantándose antes que todo el mundo en Londres para poder grabar esas escenas, del caminando en, la, en las calles vacías. Fue, fue todo un peo Esos 10 minutos en la película fue un peo hacerlas en, en realidad.
1: Que lo vale la pena, y ahí hago también la comparación que eso que estás mencionando, como la lalang la escena inicial. De esto que también toda la ciudad paralizada por esas escenas, esos minutitos que valen sí. la pena, finalmente.
2: Realmente. Pero sí, es el esfuerzo que se hace por, por, por crear la magia del cine, ¿no? Como que, mira, Londres sí. es una ciudad tan concurrida y verla sin nadie es como, como extraño,
1: Daniel, ¿qué, qué, ¿qué querías preguntar?
0: Que yo veo que estés ahí, que te veo interesado. Ya pasamos a la entrevista, ¿quieres entrevistar ya? Me parece, porque tenemos como 40 minutos hablando de pendejadas. Disculpen, audiencia. Pero teníamos que aprovechar. Teníamos mira, ya vamos sí. hablamos,
2: hablamos de Paris Hilton, hablamos A de. Paréntesis. De, sí. de, de, de no hemos pequeños, comentado de la, mejor,
0: de la mejor noticia de la semana. Que The Sandman está eh, renovada por una segunda temporada. Te quiero mucho, tío ah, Gaiman. Ah. Te quiero sí. mucho, tío
2: Gaiman. De verdad. Pero ahora se, div se divorció, Nido.
0: Se divorció. Igual lo quiero mucho. ¿En serio? ¿De qué? De sí, está, pero se, mira. Se, se divorció de Amanda Palmer, su esposo. Uh, bueno, eso puede darle pie a un nuevo libro Agri... de ambos así que... <ríe> Sí, agridulce, no agridulce, le da inspiración <ríe> Mira, entremos en la entrevista Quiero empezar a, a cuestionar un poquito Y a preguntarle a Nelson De Nelson es traductor, pero también es crítico ¿Cómo empezaste con este tema de, de la crítica? De reseñar cosas de la cultura pop ¿Y cuál fue el primer espacio que tuviste para hablar de estas cosas?
2: Bueno, este... A mí, a mí siempre me ha gustado el cine, pues, entonces es como que obviamente siempre desde pequeño he estado metido dentro de, del mundo, pues, este, uh -huh. viendo viendo películas, siempre he estado, interesan... estado interesado en los detrás de cámara, este, también muy interesado en, en el aspecto del negocio del cine, uh -huh. Entonces que a veces me parece que es mucho más interesante que las películas mismas, ¿no? Eh, porque es, es Succession. Entonces, sí. todo así como que, oh my god, esto gente se está matando en esos en esos cuartos de reuniones. no Entonces, es como, siempre me pareció todo muy interesante. Entonces, eh, a la vez que también, o sea, me gusta mucho lo que es la, la narrativa. No solo en películas, sino en videojuegos, en, uh -huh. en series de televisión, en, en los libros, etc. Entonces, siempre he estado muy metido en eso. Y, no sé, eso me ayudó a básicamente adquirir mucho conocimiento sobre el tema, por así decirlo, porque me interesa yo soy como sherlock holmes de las, de las cosas que me interesan sé mucho Bien. de las cosas que no me interesan soy, soy soy un imbécil soy un idiota no sé absolutamente nada Tú me hablas de carros por ejemplo automóviles no sé absolutamente nada soy ignorante hasta la médula entonces eh, no sé alguien alguien vio que yo sabía mucho de cine y cuestiones así entonces a, hay un espacio aquí en venezuela eh, que se llama Desde la Butaca. No sé si tú alguna vez lo seguiste o algo así.
0: Sí, tengo la noción. Creo que Davino pero yo sí sé. Ah, es. O sea,
2: se, se llama Desde la Butaca y ellos tenían un programa de radio. Entonces, eh, una amiga que conocía al productor me, me dijo, Nelson, tú sabes mucho de cine, vente conmigo. Y, y, y bueno, así comenzamos y duramos varios años en, en eso. pues mm. Entonces, Eso fue como el inicio y a partir de ahí conocía a... A alguien que ya tenía la plataforma de los Critters. Uh
1: -huh.
2: Y él se fue del país, él se fue a Ecuador. Y bueno, este, eh, eh, me dejó básicamente con los contactos aquí de las distribuidoras. Uh -huh. Entonces, bien, eso, eh. me, sí, eso, me, eso me permitió ir a los estrenos. ¿no? Este, bueno, no estrenos, preestrenos, ver las la películas unos días antes y hacer la reseña y ese tipo de cosas. Y, y bueno, eso fue básicamente el inicio. Uh
0: -huh.
1: Eh, Nelson, ¿cuáles serían los atributos a tener en cuenta, o digamos las características los puntos, habilidades, como lo quieras llamar al momento de hacer una crítica tú te sientes y tú dices, bueno, aquí voy a ponerme a ver solamente no sé, las actuaciones, el guión la música ¿cuál cuál, cuál es en lo, en lo personal tu, como tu estructura mental antes de ver una película y terminar siendo una crítica?
2: este eh, eh, eso depende mucho de, de cada crítico no cada crítico tiene su propio estilo uh -huh. y por lo menos hoy en día que cada básicamente cada crítico tiene su propia plataforma por así decirlo ya sea su, su perfil de Instagram o si sea, un canal de YouTube o Twitch o lo que sea este uh -huh. las personas se básicamente se si le gusta cómo esta persona hace tal crítica se van hacia esa persona no y es como que ah Voy a ver, salió tal película, voy a ver si esta película vale la pena, voy a chequear lo que dice Nelson, o lo que dice Dan, o lo que dice David, ¿no? Entonces, uh -huh. depende mucho de cada crítico cómo eh, abarcan el tema, pues, o la película en sí. Por Pero tú en lo personal, Nelson. Sí, sí, exacto, por mi parte, por uh -huh. mi parte. Yo, cuando veo una película, yo trato, sé que es un poco difícil porque a veces... Es como hay muchos elementos, sobre todo en películas que son sumamente complejas. Uh -huh. Trato de ver todo, trato de ver todo, todo. De hecho, mucha gente me dice que mis ojos. O sea, yo, yo, obviamente, no puedo no puedo verme a mí mismo cuando estoy viendo una película. Pero la gente me dice que cuando yo estoy viendo una película, mis ojos parecen una vaina de loco. Que andan de aquí para allá, o sea, al Porque me gusta. Eh, no solo estoy viendo o básicamente prestando atención de cómo la narrativa me afecta como espectador sino también estoy analizando cómo la cómo cómo el escritor, ¿okay? estuvo en se, se puso en su en su estado mental para escribir esa narrativa. Y también estoy pendiente de pronto de, de cómo cómo la, las imágenes están encuadradas, cómo es la cinematografía, cómo son los efectos visuales, si si realmente lo que está en pantalla me vende la idea, ¿no? Porque a veces Mucha gente, o yo me he encontrado con mucha gente que siempre dice que el guión es lo más importante, por ejemplo, en una película. Y en cierta manera es cierto porque el guión es la base de la película, ¿no? Pero imagínate, no sé, Star Wars, esa primera Star Wars, la, la Star Wars del 77. Si esa primera Star Wars no hubiera tenido los efectos visuales que tenía. O sea,
1: primera lo, primera desarrollaron, lo desarrollaron,
2: lo desarrollaron y tuvieron, cambiaron la industria por completo. Exactamente, si, eso, si, si esa película No hubiera tenido los efectos visuales que tuvo Esa película no hubiera llegado a ningún sitio ¿Por qué? Porque esos efectos visuales Vendieron ese mundo Que el guión estaba intentando crear ¿no? Como que vida wow, realmente Hay naves espaciales, hay espadas, lásers uh -huh. O sea, esto es increíble ¿no? Sin efectos Sin esos efectos visuales, esa cinematografía Esa película no iba a llegar a ningún sitio pues. Lo mismo con el sonido Imagínate una película que se vea hermosa por ejemplo,
0: eh, vieron la última de Nolan, por ejemplo. Ya no me
2: gusta eh, nada Sí. Ay, qué desgracia. ¿Cómo no te gusta <ríe> Nolan? Me parece que se ve te...
1: más. No, pero mira, te sí. dio la razón en este tema del, del sonido. En el son... no, te prometo no este de medio por el tema de que oh, no, sí. una película de Nolan sin el sonido no es una película de Nolan. Es una experiencia completa. O sea, Entonces, por lo se menos parece... Dunkerque. Dunkerque
2: sin la música no sería Dunkerque. Increíble. Ahora, pero fíjate que, en, por mi parte, yo creo que Nolan tiene un, una falla y no entiendo por qué no la corrige uh -huh. y es particularmente en el sonido, la uh -huh. mezcla de sonido en las películas de Nolan es una cosa extrañísima, por ejemplo Tenet, yo vi Tenet, la primera vez que vi Tenet la vi en inglés sin, sin subtítulo, entonces a mí me costó una bola Entender lo que decía Robert Pattinson O lo que decía el hijo de Dancer Washington Porque la música La música que es espectacular Y es muy intensa Es lo único que se escucha Y por debajo están los diálogos Y es como que Y, y, y al final resulta que no fui yo solo pues Realmente es como una crítica Lo mismo sucedió con Interstellar me y las de, la la de, de, de por sí, sí. Ya, ya son dos películas, ya de por sí, ya son difíciles de entenderla. Sí, y está, y exacto, son difíciles de entender porque las tramas son muy complicadas. Y ahora de pasto tampoco puedo entender lo que está diciendo la, lo, los personajes. ¿Qué está sucediendo aquí, Nolan? Entonces, es algo ahí extraño. O sea, pero, exacto, una película que se ve hermosa, pero suene mal. Entonces, el cine es una cosa muy, muy es, una, es una cosa muy loca. Cada vez que vemos una película que es buena. Uh -huh. Que tú, que tú ves y tú dices, esta película fue increíble. Eso es un milagro. Porque hay tantos elementos, sonido, guión, las actuaciones. Todo el mundo está actuando bien y hay un actor que lo, lo hace mal. Te saca de la película. Tú dices, este coño madre me arruinó la película, me sacó de la película. O sea, hay, hay demasiados factores, demasiados elementos. Y si hay uno que sale mal, te saca. Entonces yo estoy pendiente de todo al analizar una, una película pero me enfoco casi siempre en lo positivo, ¿no? Mm. Ahora, si la película tiene muchas cosas malas, bueno, ¿qué más voy a decir? Claro. No,
0: bueno, no. ¿Cómo ha sido, Nelson, cómo ha sido la diferencia de hacer crítica o reseña para un medio radial y hacerla por escrito? ¿Cómo también manejas el tema de, de los spoilers y de tantear expectativas sin revelar muchos detalles?
2: Este... Ese es, un, ese es un tema interesante porque creo que mucha gente tiene una tiene un, una percepción diferente sobre los spoilers, ¿no? Yo por lo menos, eh, yo, a mí no me importan los spoilers, yo creo importa. que soy, estoy en la minoría. Yo, yo, yo estoy en la minoría, a mí, a mí me pueden encontrar una, una película y yo perfectamente digo, oh, ok, interesante, voy a verla, porque aunque me digan quién muere al final, o sea, eso no. Eh, eh, yo, yo requiero el contexto de esa escena. O yo requiero lo que, o sea, cómo llegamos a esa escena. ¿Funciona? ¿Tiene sentido de que esa persona haya muerto en, en ese momento? O lo que sea. Realmente, cuando me cuentan los spoilers, no me molesto ni nada. Hay, hay gente que, que tú no le puedes decir que tal actor está en tal película porque ya es un spoiler. Oh, mira, haciendo... una, ¿quién, ¿quién es la nueva.? Black Panther. Ajá, la, mira no, no, el Black Panther, mira hay un Black Panther, en Black Panther, ¿qué? Pero Black Panther no está bueno. Black Panther. Entonces, hay gente que sí, no. Entonces, por ejemplo, eh, hablando de lo de la diferencia, eh, a mí me gusta más escribir la crítica que decirla, porque por ejemplo en la radio ocurre de que el espacio, los espacios son muy cortos. Eh, los espacios para hablar son, son como cinco minutos sobre dos películas. Tienes cinco minutos para hablar sobre dos películas. Entonces lo que puedo decir en esos cinco minutos es sumamente superficial. Pues. Claro. Como que mira, bueno, las actuaciones son buenas y tal, y tremendos efectos visuales. Hay algo aquí que no me cuadro y ya, tengo que pasar a la siguiente. Mientras que en una, una, una crítica escrita... Puedo lanzarme mil palabras sobre, sobre qué me pareció la película y puedo abordar todos los detalles de manera como yo quiero. Por, claro. o sea, por esa parte me gusta más eh, escribir algo que decirlo. Por. Eh, a menos de que te, esté en un podcast y me pueda lanzar dos horas sobre la película tal. Y es como que, bueno, hablo todo de detalle y no, no se me queda nada. Por. Y... Y, y además que puedas decir palabras como mierda, mira. Sí, exacto Y bueno, en cuestión de spoilers Yo creo que es muy fácil hablar de una película Sin spoilers La verdad, por mi parte hay, 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 tengo, tengo compañeros críticos Que les resulta difícil Dicen, no, es que tengo me, 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 eh, no, no sé qué escribir aquí Porque tendría que ser un spoiler Y eso para, eh, para mí es muy extraño Porque yo no necesito Hablar de la historia Únicamente para hablar de la película Claro o sea, yo puedo dedicarme... Ok, mira, la película, como está como, como, como estaba diciendo, la película son tantos elementos. Están las actuaciones, está la cinematografía, el audio, el guión, eh, la dirección. O sea, tenemos un montón de cosas de que hablar. Entonces, tener que revelar ciertos elementos de la trama para poder hablar de una película, me parece que es, es, que es el crítico haciéndose, haciéndose el trabajo difícil, por así decirlo. Tienes muchas otras cosas de que hablar. Ahí... Entonces, no, cuando... Yo más, porque Daniel
1: Daniel te quiere interrumpir. Mira, está alzando la mano y yo la estoy alzando. Sí, ya veo, la mano está alzada. ¿no? no, Nelson, antes de que Daniel te pregunte, yo quiero preguntarte por algo. Porque de repente, además podemos hacer disonancia dis 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 con la, la pregunta. Pero, ¿cuál sería ese top 3 de película? Que no importa cuántas veces la puedan poner o la pase tú la vas a ver, va a estar aquí siempre del principio a de fin. Ah, ¿Cuál fácil. sería?
2: Eh, fácil, fácil. Dame un top padre... 3. El Padrino 1. ¿Por qué? Porque okay, El Padrino 1 es una, es una obra maestra del cine. Todo, todo en esa película es increíble. La historia es increíble, las actuaciones son increíbles. La cinematografía, que es muy representativa de la época, o sea, es súper claro, oscuro. Todo en esa película parece una sombra, pero a la vez no, o sea, es como que son personajes saliendo de la oscuridad, es increíble. Le, eh, eh, obviamente tenemos la actuación de... de de Marlon Brando como el, 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 el padrino, no es una cosa, sabes. Es una de esas películas donde, que por cierto, hace poco salió una, una serie en Paramount que se llama The Offer, que es sobre la creación del padrino. Y tú, y tú, y tú realmente, te, o sea, te hace valorar más la película. Es como que, guau, wow, estos padres estaban, era como que ellos contra el mundo y resulta que crearon una obra maestra. Lo mismo sucedió con Star Wars. Cuando eh, George Lucas estaba haciendo la primera Star Wars, nadie creía en él. Todo el equipo de producción que era de inglés decía preste este este este, este ner aquí loco haciendo estas vainas con espadas láser y vaina este bicho no tiene idea de lo que está haciendo. O sea a veces el conflicto crea resulta en, en, en cosas mucho más mucho. De hecho las tres películas que te voy a decir se, se crearon a partir de conflicto y a, 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 a partir de que nada nada salió bien al principio. El padrino es la primera, la segunda eh, Mad Max Fury Road. Okay. Mad Max Fury Road es la esencia diluida del cine. Eso es imágenes en movimiento con música. La historia es increíble. Está muy. De, de, de hecho, yo, la, yo, la yo tengo
1: un meme, mira, disculpen eso. Yo tengo un meme. Lo ya, ya me lo quiero tatuar también porque es cuando, eh, ¿qué dice? Cuando tengas un mal día. Piensa que el director de Babe el Puerquito Valiente, también hizo Mad Max Fury ¿no? Road. Exacto. <risa> no sé, Exacto. que la cosa hizo una cosa que era tal, y, al extremo por completo, pero y, y además como cada quien es su tipo ¿no?
2: <risa> sí, sí. Aunque en, en la época donde él creó a Bave, era al revés, ¿no? Era como él ya había creado las, las tres primeras Mad Max. Y de pronto sale con Bave, el, el porquito valiente. Y todo el mundo como que, what the fuck, George mira ¿qué, ¿qué te fumaste? Y de paso, después que hace Bave, se va, se va al reino de la animación y saca Happy Feet. Entonces tú como que llama pero pero este pana está sin drogas. Y después dice, y después él vio la broma y dijo, chamo, ya tengo 70 años, soy un señor ya. Déjeme como en paz. Que, creo que es hora de hacer otra Mad Max. Y entonces <risa> como que... La, la, es la película de acción más increíble que yo he visto en mi vida Inclusive hoy en día pues, o sea, La película tampoco es tan vieja Es 2015 Pero creo que es insuperable En esa década en, No he visto otra, algo, algo tan maravilloso como Mad Max Hero a nivel visual Y a nivel de película de acción Increíble Y, y después mi película favorita Que es este Mulholland Drive Que es una, sí. una película de David Lynch Que comenzó como un piloto De, de una serie de televisión y él, él, él llegó el, el piloto a, a la, a la, a la, al canal, lo vieron y dijo, David, esto no sirve, esto es muchas drogas, esto no tiene sentido, vete de aquí, no te queremos ver nunca más. Y el pobre David se fue con su piloto y dijo, chamo, ¿qué hago? Pasé mucho tiempo pensando en esto y tal, no sé qué broma. O Entonces sea, lo que hizo fue, sacó plata de su propio bolsillo, trajo de vuelta a los, a la, a los actores, grabó un par de escenas más. Y con eso, el piloto lo transformó en una película, fue a Canes y ganó la Palma de Oro. Mira. Entonces, es...
1: a bofetear a todos sus detractores. Ay, mira.
2: ¡Cállense! E -e ejecutivos imbéciles, véanse aquí. No, eh, Esa película yo la puedo ver mil veces y siempre descubro, descubro algo nuevo. Es, es la mística de la atmósfera. todo es, es como que a veces simplemente la pongo de fondo. ¿Sale? Entonces, la música, la música a mí me encanta porque tiene esa vibra como de jazz así, ¿sabes? Entonces es como relajante. Aunque es, esa película también es la más... Tiene el peor susto que yo me he llevado en mi vida, pues. Esa película.
1: No spoileé, no spoileé.
2: No, no, pero es, hay un momento que es horrible. Es como que yo me caí en la silla, literal. Cuando la primera vez que la vi. Y que, fuck, eh, maldita sea David Lynch, jódete. Donde quieras que estés, fuck you. Y después como que, ah, esta película es lo máximo.
0: Yo tenía varias preguntas que hacerte en relación a, al tema de la crítica también para ir cerrando. ¿Cómo ha sido? Eh, voy a dar un ejemplo y les voy a hacer la cuña gratuita. A mí me gustaba mucho Spin Off. Spin Off es una, uno de los sites de Sataka. Y son una gente que hace reseñas de, de cine y de televisión en España. Pero últimamente no. se han puesto muy snob. Muy snob al punto que, por ejemplo, empiezan con los títulos rimbombantes... o le empiezan a jalar mucho bolas... A las, a las plataformas de streaming... entonces la pregunta sería... ¿cuál es el deber... o el, el, el rol del, del crítico... al comentar un producto... y ser leal a su opinión? para no mantener... oye, como me dieron un pase... voy a hablar bien de la película... creo que es bien difícil esa situación, ¿no?
2: Este, ya, eso, como, eso depende de cada crítico... yo por mi parte nunca me he visto en, ese situ en esa situación donde yo deba hablar bien de una película para mantener mi pase o lo que sea. ¿no? Eh, de hecho, en la, en la página en la que estoy trabajando hoy en día, que es Fiction Horizon, uh -huh. no me piden nada al respecto. Pues. Simplemente me, me dan el título y me dicen, o sea, cuando me refiero al título, es me dan la película. Pues. Me dan la uh -huh. película o lo que sea, el, el, el link del screener y me dicen, bueno, escribe tu, tu reseña. Pues. A veces, tengo que ser duro porque, bueno, la película no, 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 no da la talla, por así decirlo. Pero si me encuentro en algo como de Wonder, obviamente voy a, 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 a echarle regalitos y todo así, perfume y demás, porque la película me encantó. Entonces, sí. ya creo que si hay un crítico que se encuentra en una página en donde le piden eso, porque estoy seguro que hay páginas donde sí le piden eso, como que mira, Netflix nos dio esta película habla bien de esto, mm. entonces él, él es crítico en ese punto por no, no perder su trabajo, uh -huh. me imagino que tendrá que doblar de alguna manera su opinión, si, si no concuerdan, no si no. concuerdan es como que ah no, la película me encantó, entonces no hay rollo pues, entonces, mm. creo que en ese aspecto depende mucho de la plataforma en la que estés escribiendo o en la plataforma en la que estés trabajando pues. ya,
0: ahí sí. quería, quería aprovechar también ya para ir cerrando estas dos últimas preguntas. ¿Cómo crees que sea el término... Imagínate un crítico que habla sobre cine y televisión. Pero usa muchos términos rimbombantes. ¿Pasa? ¿Por qué pasa? Y lo segundo sería. Si tuvieras que contrastar. Nos has contado que haces reseñas de series y de películas. ¿Cuál sería la diferencia de un crítico de cara a, a otros medios? Como por ejemplo... Eh, libros y videojuegos. Me fui a una volada y me la sí, sé que me perdí haciendo la pregunta. <risa> este, ¿cuál era la primera? <risa> eh, los términos rimbombantes al expresar o hablar de ah, la película. Ah, 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 ah,
2: ah. Eh, bueno, tú sabes cómo soy yo, Dan. Yo, yo me acuerdo muy bien una conversación que nosotros tuvimos. En donde tú me dijiste, Nelson, uh -huh. ¿por qué a ti te gusta rápido y furioso? <risa> Sí. Dan no comprendía Dan no entendía Porque yo, yo podía decir Que esas películas Eran buenas películas uh -huh. Entonces Así de la misma manera Como, como, como Yo puedo O Puedo irme por Mulholland Drive Que es una película artística Y eh, Así como que Tiene muchas interpretaciones Y cuestiones Del arte Y la filosofía Y la buena nada uh -huh. También puedo este, apreciar de que para construir una película del tamaño de Rápido y Furioso y para crear esas escenas de acción, etcétera uh -huh. te necesita un trabajo enorme. O sea, hacer una película de acción es lo más difícil que existe. una cosa que necesitas una habilidad técnica increíble. Entonces, así mismo hay, hay, asimismo para construir ese tipo de cosas, uh -huh. dependiendo del, 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 del crítico con el que vayas a leer o con el que vayas a, a, a ver el video lo que sea. Cada crítico escribe sí. para un grupo, un, un, un público en particular. Entonces, sí. hay muchos, hay muchos críticos que elevan su registro muchísimo a la hora de hacer una crítica. Entonces tú, tú puedes eh, eh, leer una crítica y parece que fuera un libro de Jorge Luis Borges. Sí. ¿Entendés? Todo es una referencia a, a libros que no, que, o sea, particularmente, yo, a mí no me gusta ese estilo, tengo varios colegas que escriben ese estilo y todo lo que hacen, o sea, por ejemplo esta película es de tal, tal director y bueno esta es eh, comienza con una escena que es una referencia a tal y te nombra tres películas uh -huh. y te nombra un montón de términos que yo por mi parte tengo que eh, parar la crítica y buscar el del diccionario <risa> que significa esa palabra o buscar eh, cuáles de esas películas que está haciendo referencia esa, esa crítica es inaccesible para un, 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 una audiencia como yo claro o sea, yo por mi parte trato de escribir una crítica que sea lo más sencilla posible porque quiero que me lea la mayor cantidad de gente posible y entiendan qué es lo que quiero yo decir no Entonces mm -hmm. ya eso depende de cada esa persona por ejemplo está ella esa persona ya tiene un público seguramente que pues él puede escribir de esa manera rimbombante con todos esos términos así os oscuros mm -hmm. para no decir este eh, no, no decirlo este creí sí, si es no o creídos o lo que sea pero eh, eh, seguramente le sirve para su, su audiencia, esa, eso, esa, esa gente entiende lo que esa persona está tratando de decir. O Entonces, sea, por mi parte, tú puedes leer mi crítica y seguramente es muy sencilla, no tiene tantos términos este, exagerados o rimbombantes, pero es lo que yo quiero, pues mi objetivo es ser claro y preciso, y que, bueno, que cualquier persona, ya sea que tenga un gran conocimiento intelectual o alguien que que ve películas los fines de semana porque no tiene más nada que hacer Lea lo que, lo, que, lo que yo digo sobre tal película y me diga ah mira entiendo lo que esta persona está diciendo esta, peli, esta película está chévere así o mira falla en tal aspecto o lo que sea Entonces, sí. de, eh, 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 al igual que hacer una película o, o escribir un libro no hay no hay una no hay reglas tú puedes escribir de la manera que tú quieras tú puedes escribir tu libro de la manera que tú quieras y vas a encontrar tu audiencia pues vas a encontrar la gente que que va a gustar. Pues. Mm. Borges escribe de una manera, Cortázar escribe de otra, opuestos totalmente, pero cada uno encontró su audiencia, y de hecho hay gente que puede gustar de ambos sin tener que, ¿sabes? Claro, Entonces, totalmente. Sí, eh, 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 la, cu la cuestión es encontrar tu voz, por así decirlo, encontrar uh -huh. la manera en, que la, en la que tú te sientes cómodo escribiendo sobre tal película, tal libro, lo que sea. Yeah.
0: Perfecto. Eso, ya para ir cerrando, eh, ¿dónde pueden leer tus reseñas? ¿Dónde te pueden escuchar, Nelson?
2: Este. Lo ahorita las secciones de radio me llegan random. Así que realmente <risa> no sé cómo. Sí, me llegan así como que, eh, para el productor de la, del espacio tal Y yo, como que, ok, dale, pues. Pero, ¿sabes? <risa> o sea, no tengo uno fijo. Entonces es okay. súper random decir dónde estoy en radio. <risa> este, La mayoría de las reseñas en español. Las pongo en mi perfil de, de Instagram. Ahí cada vez que yo veo una película. Ahorita casi no estoy poniendo mucho porque tengo mucho trabajo en la página. Entonces es como que nada más pongo lo que me resulta relevante. Como The Wonder. De Ana del 16. Este, y eh, eh, me pueden encontrar en Fiction Horizon. Ahí las... son eh, Hago críticas de televisión y de, de películas. Pero están todas en inglés. Entonces...
0: Ajá. Entonces David no va a poder entenderlas, Lástima. No, no,
2: seguramente sí. No. Ahí tampoco uso un inglés así súper, ¿sabes? Eh, eh, adornado ni nada sí. un, o un sea, así. O sea, el, sí, el sí,
0: mismo sí. nivel de inglés de, de Corra. De, o sea, un capítulo de Corra tiene el, el inglés que tiene... <risa> Condora. Sí, sí.
2: Con,
1: ya con ver Condora ya tú entiendes. Ah,
0: tranquilo. Eso. Agradecido, eh, Nelson, por... por haber llegado al programa, disculpa que nos extendimos, pero bueno, estaba buena la conversa
2: no, no, tranquilo, y tranquilo. Extendimos para te comprometemos
1: para una segunda oportunidad, una secuela,
2: por sí, favor sí, yo, yo, yo de hablar de, de, de cine, libros y, y, y cuestiones así, yo encantado No lo sé, lo no tengo no, claro no, no, es, no es trabajo para mí
0: recipes ah, Peace, ay, ay. quimera digital, me duele <ríe> eh, David ¿dónde puedes conseguir el programa y dónde pueden conseguirnos en las redes sociales que no terminas de mejorar? <risa> en lectorespromedio.com en algún momento,
1: en lectorespromedio en Twitter y Facebook perdón, en Facebook e Instagram y en Twitter, si no llega el señor Musk a dañar también la cuenta, a bloquearla y a sacarnos
2: de allí, ah. en lectores promedio con, con le faltan a, en lectores ustedes, ustedes que, que saben de esto uh -huh. o sea, ¿cuáles son sus predicciones para Twitter? Hay dos caminos. Interesa, sí. Me interesa sus su opiniones. Estoy posible? esperando
1: que, mira, la, la hija, perdón, la hija de Elon Musk va a ser, va a, va a tener una John Snow. Le va a decir, papi, te quiero, pero le va a clavar la, la espada en el tal y viene Drogo y va a quemar
0: el, la, bah, la, la silla de hierro. Algo no, así sí, va a pasar por con Twitter. Favor. Sí. Sí, yo, también,
2: yo, yo, yo lo comparo más con el reinado de Cersei
1: no oh, mira, también. también
2: Perdón, pero
1: ella, ella terminó eh, poético debajo de toda esa piedra
2: Bueno, pero, o sea, fue, fue un, un, una serie de decisiones peor que la anterior Que la llevaron a, a la destrucción de todo Todo el castillo se vino encima o sea.
0: Considerando la destrucción de la serie, pero bueno
2: Sí, también, ¿no? El, todo, todo se vino abajo como que...
0: Mira, hay dos posibles caminos para ir cerrando eh, Por un lado, puede que no pase nada y solo sea una movida de Bravucón Como las de Trump para ganar notoriedad, él vota a la gente, hace un mal rato, eh, hace más rentable Twitter y hace un par de cambios para ganar más plata. Y la peor opción que podría suceder es que evolucione más el tema de las, de las insignias oficiales y Twitter se convierta en una mezcla entre la versión gratuita y la versión de pago. Y cuando pase eso, la gente se va a ir. Mira, o
2: sea, yo tengo... Hay una buena mucha gente, que por lo menos gente diciendo que se va a irse. ¿sí? Mira,
1: los Musk también eh, sacó de la nada Paypal y la volvió y después la vendió. Puede ser sí. que simplemente termine de hacer la limpieza que él quería hacer allí, a, deje como un plan de camino y lo termine vendiendo. Como pasa, como por ejemplo, Google con Motorola, Motorola con Google. Nunca y, recuerdo uh, cuál que compró con qué, pero ahí lo que la va cosa a pasar también.
2: Puede pasar lo mismo? mismo. Sí, es lo mismo que va a pasar con Warner, con Warner Brothers.
0: Sí,
1: es que está limpiando, sea, Mira, han sacado a todo el mundo a Warner, menos a Ezra Miller como Flash, y él sigue Miller. allí, para
2: mí, ese, ese sí está vacunado, han sí, sacado la, hasta, hasta Harry no Potter,
1: Animales Fantásticos y
2: demás, y sigue allí. Sí. Yo sí creo que están esperando a que salga la película para, ¿sabes? eliminar eso, porque si dicen que él ya no es, no es, no es Flash, antes de que saquen la película, va, va a perder interés la gente, como que, ah. Sí, ya, sí. es un error en la Matrix que hay que corregir sí. en la siguiente historia. Y después eso, todo lo compra, lo va a comprar el universo. Google, todo lo termina comprando Google, estamos claro, es un plan Exacto, ya, ya, ya estamos, ya estamos en la, en la distopia Cyberpunk. Solo, solo que no es bonita, pues es, es realmente las corporaciones. Y además estamos grandes. en la parte del, del
0: tercer mundo, así que peor.
2: Sí, exacto. Es como que mira, ya, este es el patio. Pero no el, pa como... el, el patio, el patio, con piedra, ¿sabes? Donde no puedes sembrar nada. Eso es Latinoamérica.
1: Eso. Mira, nos despedimos ya en esta oportunidad. Será hasta una nueva oportunidad entonces. Vale, nos vemos. Chao.